0: a compartir esta palabra. Comenzamos una nueva serie, una nueva serie que el título es Tú sí tienes quien te defienda. Miren qué buen título. Me salió medio gallego el título. ¿eh? Es como tú tienes, vale, tío, que tú tienes quien te defienda. Pero este generalmente mi esposa me corrige los títulos. Este, este, eso se le escapó a mi esposa esta. Pero, eh, ¿sabes que Esto tiene que ver con el poder de Dios de cuidarte. ¿Cuántos sabían que Dios te cuida? Gloria a Dios. ¿Sabías que Dios te cuida al menos de tres cosas? De tres enemigos, por así decirlo. Dios te cuida de tu adversario, el diablo. ¿Sabías esto? Sí, señor. El Espíritu Santo que hay en ti es más poderoso que quien está en el mundo. Entonces, Dios te cuida. Y eso vamos a ver el domingo que viene. Pero también Dios te cuida de ti mismo. Porque muchas veces nuestra forma de pensar puede ser nuestro mayor enemigo. Y cuántas veces Dios nos habla para corregirnos y para pensar correctamente. Y esto es maravilloso y también vamos a ver esto en esta serie en los próximos domingos. Pero también Dios te cuida de esos enemigos de carne y hueso, de esas personas que a veces, no sé, por alguna razón se enojan contigo, te agreden o te inspiran Algún, algo malo, sí, y, y uno no sabe bien cómo actuar. No sé si esto te ha pasado, pero a veces uno como cristiano, ahora que el Espíritu Santo está en ti, ahora que dominás la carne, alguien diga amén, aleluya. Ahora que dominas la carne, es difícil, muy bien. Es difícil cómo resolver esos asuntos, verdad? Alguien eh, te grita en la calle injustamente, mientras estás manejando, te, te grita que te apures, que ya eh, la luz verde está encendida y, y vos no salís, y te, te, te grita, te toca bocina, se acuerda de vos, de tu madre y todo eso, ¿verdad? ¿Y cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondemos de, eh, ahora que el Espíritu Santo está en nosotros? ¿Somos de los que clavamos el freno, nos bajamos, decimos, ¿qué te pasa? O aquellos que simplemente dejan pasar un insulto y que no se afectan con eso. Porque siempre hay personas que te bendicen, pero están de las otras también, ¿sí? Cuando yo comencé el ministerio pastoral, en el seminario, nos mandaban a hacer práctica. Nuestra primera práctica será inolvidable para el resto de nuestra vida, ¿sí? Fuimos con Lerina a un lugar que se llama Colastiné, cerca del, del río de Mendoza. Bueno, hay un, un, en Santa Fe, perdón, río de Mendoza. Mezclé las provincias. En Santa Fe hay un río que se llama Colastiné. Y estábamos al, a la orilla de ese río, en una playa de arena apoyando a un pastor que nos, nos invitó ahí, un pastor norteamericano el cual hemos amado muchísimo, eh, que se llama Randy Brandy con su esposa Karen. Él nos invitó a ese lugar y dijo, voy a abrir una iglesia aquí. Vengan a hacer sus prácticas del seminario. Y eso significaba que yo con él iba a aprender a predicar. Pero escuchen estas curiosidades de la iglesia, ¿sí? La iglesia era una carpa en la playa. Había cinco personas más o menos, bueno, puede haber un poco más, Seis, ocho personas, para ser generoso. Cuarenta y dos niños, ochenta y ocho perros. Y una cantidad innumerable de mosquitos que parecían palomas, ¿sí? Mensajeras. Y como si fuera poco, no tenía piso en la carpa, ¿verdad? Era, era de arena. Había una particularidad en esa arena, ¿Sí? Los perros, de esos que te mencioné, esos 87 perros, venían, se acostaban durante el día y después se iban, cuando empezaba la alabanza, y eran portadores de unos bichitos saltarines que les llaman pulgas, ¿verdad? Entonces, todo el piso de arena, por alguna razón, estaba lleno de pulga, hermano. Es una cosa desastrosa, ¿sí? Y entonces los hermanos, ahí, en una iglesia más bien tradicional, pero los hermanos se movían mucho en el culto, ¿sí? porque las pulgas empezaban a subir en un momento. Mientras más intensa la adoración, empezaban a rascarse con una pierna, se rascaban la otra. Así. Y sumarle los mosquitos. Entonces parecía que todos estaban danzando, ¿verdad? Así era la, la reunión. Esto es una, una maravilla realmente. Ahí empecé yo a predicar. Y yo también predicaba. Tenía todo, todo era evaluado, así que yo fui con con camisa, con corbata, con saco, perfecto, ¿verdad? Las camisas siempre tuvieron ese problema y descubrí que ninguna brocha viene acá, ¿verdad? Y estaba medio asfixiado, así, así empecé a predicar. Y compartí la palabra, hice mi mejor esfuerzo, tenía, tartamudeaba, fue todo un desastre de lo peor. Me dolía el estómago toda la semana porque tenía que predicar ese domingo ahí, delante de las cinco o seis personas que había, esos seis bailarines, adoradores, danzores que teníamos en el culto. y yo y, y, bueno, compartí la palabra, hice lo mejor que pude y salí totalmente desanimado. Le dije, bueno, pastor, dígame, ¿qué tengo que mejorar? Yo dije, todo tengo que mejorar, pero le, le, le pregunté. Y él me dijo estas palabras. Me dice, me dice, Juan Manuel, sos el futuro Billy Graham. Y yo dije, wow, sé que me miente, pero qué bien que miente. Qué lindo que miente, qué bien que te hace, ¿verdad? Una persona te anima, te dice, Dale para adelante, qué bien, ¿sí? La verdad, la pasé muy bien ahí, aprendí mucho, tenía tanta buena... Yo era un desastre, pero qué bien, una palabra de bendición, cómo te fortalece, ¿verdad? Y menos mal que tenemos gente así en Jesucristo, plenitud de vida, que te da buenas palabras, tocale que está al lado tuyo, decirle, están hablando de mí seguramente. Sí, señor, menos mal que hay gente así. Pero están las otras personas, ¿sí? Esas otras que no te dan palabras de bendición, ¿sí? Esas que no te quieren por alguna razón, esas que por alguna razón se enseñaron contra tuyo. ¿Te ha pasado esto? Ese vecino que no te quiere, quizás ese familiar que te dice, ¿por qué vos ahora que vas a la iglesia? Ah, esto de la iglesia es típico, ¿verdad? Te van a acusar, te van, el dedo se levanta en las reuniones familiares y vos que vas todo el día a la iglesia, seguro ponés los diezmos, pero no ayudas a tu familia. ¡Ah! Esas cosas, así, ¿verdad? ¿Vos qué haces que, que estás todo el día metido ahí en la iglesia y ahora, ¿dónde estás cuando te necesitamos? Te reprochan, te dicen todo esto. Te lavaron la cabeza los evangélicos. Esta típica frase argentina, bien argentina, lavaron la cabeza. Y bueno, todo esto es parte de una suerte de agresiones que uno puede recibir. ¿Y cómo reaccionar a todo esto? Porque ahí está la trampa, ¿verdad? Algunos son foforitos, ¿sí? No los que están acá, por supuesto, sino los hermanos de la mañana. Pero... Esos que reaccionan rápidamente, que son calentones, que enseguida contestan, caen en una doble trampa, encima que ya la familia los tiene medio ahí cruzados, por ser cristianos, encima eh, son pendencieros, ¿verdad? Porque reaccionan a todo esto y ahí se arma la rosca y, y con eso todos los familiares se vacunan para nunca más venir a la iglesia, ¿verdad? Pero yo quiero declarar hoy que el Señor te va a inspirar de algo precioso. ¿Qué es el dominio propio frente a las situaciones más adversas de tu vida? ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque escuchate esto, escuchate esto. Si vos crees en milagros de sanidad vas a recibir sanidades, aleluya. Si vos crees en prosperidad, vas a recibir prosperidad del cielo. ¿Cuántos creen aquí? Aleluya. Si vos crees en la sanidad de Dios, y la sanidad interior, vas a ser restaurado completamente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, si vos crees en el cuidado de Dios, entonces vas a ser cuidado por Dios. Así es. Por eso hay que activar la fe, en el cuidado de Dios, que Dios cuida de ti. Pero para que se active el cuidado de Dios, hay algo que Dios te pide. ¿Sabías qué es? El Señor te pide que lo dejes a Él defenderte y que vos no te defiendas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Que dejes pasar los insultos, que deje pasar las agresiones, que Dios te va a cuidar. Y yo te voy a explicar esto muy bien. No queremos aquí mentalizar a la gente para que sea sometida, atropellada por otro. No, 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 no. Queremos activar la fe para que el cuidado de Dios venga sobre tu vida. Que eso es otra cosa, porque cuando el cuidado de Dios está... Nadie puede contra ti ¿Cuántos dicen amén a esto? Primera de Pedro, por favor Vamos a poner en pantalla Si nos ayudan Ahí primera de Pedro este, Bueno, ustedes tienen la cita Ahí en, en sus Lo van a tener en la lección Pedro 5, 7 Y esto dice Depositen en él toda ansiedad ¿Habrá algún ansioso hoy aquí? ¿No? Generalmente el ansioso hace así, rápido, rápido. Levanta la mano. Dice, depositan en él toda ansiedad porque él, diga conmigo, cuida de nosotros. Él cuida de ustedes, dice esta palabra. Tantas promesas como esta. Esta mañana predicó el, el doctor Pablo de la Valle, Aquí, y él dijo, estos son los versículos que habría que poner en un cuadro y tenerlos en la casa. Me encantó esa frase. La verdad que uno tiene que recordar esto siempre. Él cuida de ti. Dios cuida de ti. Dios siempre va a cuidar de ti. Uno tiene que atesorar esta verdad espiritual. Donde quiera que vayas, todo lo que vayas a hacer en la vida, Dios cuida de ti. Tenés que grabarte esta palabra en tu corazón. Pero atención con esto. Cuando estás atacado, cuando, cuando te agreden, cuando están hablando mal de ti, cuando están agrediendo tu reputación, ¿Sabes qué tenés que hacer? Poner esa reputación en las manos de Dios. Decir, Señor, no me voy a defender, voy a dejar que tú me defiendas, voy a dejar que vos me defiendas. Porque cuando uno se defiende en sus fuerzas, entonces anula la, la defensa de Dios. Pero acá está el problema, porque muchas personas sufren de esa sensación de indefensión, ¿sí? esa sensación de que nadie te protege, nadie te cuida. Y, y mucho tiene que ver con experiencias de la niñez. Quizás no tuviste el cuidado cuando lo necesitaste, no tuviste esa protección cuando más la hubiera. Entonces, aquí es donde todos nuestros sentimientos brotan en contra de esta realidad bíblica, ¿sí? Es, es aquí donde nosotros queremos defendernos por la fuerza, en nuestras fuerzas, queremos defendernos, nos llenamos de ese sentimiento, ese, ese sentimiento de injusticia que no se puede soportar y uno quisiera gritar, quisiera patalear, decir, no, no me puedes hacer esto, no puedes de, de, decir esta mentira de mí, y uno quisiera defenderse por la fuerza. ¿Te ha pasado esto? Pero cuando confiamos y activamos el poder de Dios en nuestras vidas y empezamos a creer que Dios cuida de nosotros, entonces, verdaderamente, Dios cuidará de ti. Cuando decidimos renunciar a defendernos en nuestra carne, Dios cuidará de ti. Y hoy vamos a aprender esto, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque, francamente, esto es bastante difícil, ¿sí? ¿Sí o no? La verdad, hay que ser honesto. Ahora, cuando vos... Cuando vos dejas pasar un insulto, cuando vos no dejas que eso llene tu corazón, entonces te estarás pareciendo a Jesucristo. Porque yo recordé en ese momento que Jesús estando ahí delante de Poncio Pilato, lo acusaban, lo acusaban y él dijo, ¿no te vas a defender? Y dice la Biblia literalmente que se maravillaban de que él se quedaba mudo. No decía una sola palabra, sabiendo lo injusto que era. Y muchas veces vos tendrás que dejar, dejar que... Que la gente diga lo que quiera, porque tu Padre Celestial se levanta como poderoso gigante a defenderte para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Voy a decirte algunas cosas que son importantísimas, te lo voy a decir rápidamente. Hay demasiadas personas que no te van a creer y uno tiene que aprender a vivir con esa realidad. Tienes que saber que no te van a creer. Hay... Hay gente que no tiene problema contigo mientras todo está así nomás como está. Pero cuando empezás a ser bendecido por Dios, cuando empezás a prosperar, cuando empezás a crecer, cuando tu ministerio crece, cuando formás tu familia y sos feliz, cuando las cosas empiezan a irte bien, entonces a mucha gente le va a molestar. ¿Sabías esto? Quizás ya tuviste esta experiencia. ¿sí? Cuando empezás a crecer, tu vecino va a decir... ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué estás prosperando tanto? ¿Por qué cambias el autobús y yo no puedo? ¿Y por qué te vas de vacaciones y esto y aquello? Y aunque vos le digas y le des testimonio y le digas, es el poder de Dios en mi vida, posiblemente la gente, bueno, mucha gente tiene esta opción. Él va a decir, no creo en el poder de Dios, me da bronca que prosperes, ¿sí? Y esto, eh, lisa y llanamente, se llama celos y envidia, ¿sí? Y mucha gente te va a envidiar por esto. ¿Qué vas a hacerle? Vos tenés que aceptar, tenés que aceptar esto como una realidad. Quizás van a tratar de ensuciarte, van a hablar mal, van a decir, ah, este mira cómo prospera, seguro, este, seguro vende drogas, seguro hace esto, hace lo otro. Este, sabes qué? Yo, eh, bueno, soy pastor. Hemos escuchado esto. Tantas veces mis hijos iban a la escuela y me venían de chiquitito y me decían, papá, papá. Este, mis compañeros dicen que sus papás le dicen que los pastores roban dinero. <risa> Mira vos, ¿sí? Y nunca nos molestamos con eso. Y si alguna vez necesitaron nuestra ayuda, le abrimos nuestro corazón sin problema porque simplemente dejé pasar esos insultos. No me puedo prender con eso, ¿sí? No puedo morder la trampa del diablo. Y, y, y hay que aceptar esto, hay gente que no te va a creer, hay gente que va a decir, no, ¿por qué te, te tiene que ir tan bien? ¿Por qué es, es tan feliz tu matrimonio? He escuchado gente que nos dijo, ¿pero de verdad ustedes se llevan tan bien con, con tu esposa? Sí, de verdad, pero de verdad esto no es que ustedes fingen porque dan charlas para pareja y todo eso. Y yo dije, no, ¿qué vamos a fingir? Esta es la verdad, no somos perfectos, pero nos llevamos bien. Y, sí, y la persona me seguía diciendo, no puede ser, no puede ser esto, ¿eh? ¿De verdad ustedes se llevan bien? Y sí, le digo, nos llevamos bien. ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a pelear para darte el gusto. Pero, pero ¿qué vas a hacer? Hay gente que no puede aceptar que te vaya bien. Y uno tiene que asumir eso. Aún Jesús, estando ahí con Poncio Pilato, la gente gritó, déjanos a Barrabás, danos a Barrabás, danos a Barrabás. Si ni Jesús pudo lograr ser aceptado por todo el mundo... ¿Por qué vamos a esperar nosotros que todos nos acepten? Va a haber gente que va a cargar en contra de tu reputación, que va a ir en contra de, de, en, en contra de tu historia, en contra de tu fe, en contra de tu familia y vos tendrás que aceptar que hay gente así y vamos a vivir con eso y nada va a pasar porque Dios te respalda y Dios cuida de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Eso es, en primer lugar. En segundo lugar, déjame decirte algo más. A veces defendernos. Habla más de nosotros que del agresor, ¿sí? A veces en nuestras defensas hay gente que, eh, digamos, exuberantemente o, o de alguna manera eh, vehementemente se defiende y, y muestra qué tan ondas son sus heridas, ¿sí? Porque como te expliqué al principio, las heridas de nuestro pasado a veces, nuestras, nuestras heridas de indefensión son expuestas cuando nos agreden. ¿Cómo? En la forma en la que reaccionamos. En esa forma... En esa forma dejamos ver. Y mucha gente que te ve reaccionar y te, y te quiere hacer daño, verá en ti tu punto débil y seguirá haciéndolo, ¿sí? Entonces, sabes qué? A veces mis hijos se pelean, ¿no? Desde, desde pequeños, ¿sí? No sé si los padres aquí presentes que tienen hijos han visto alguna vez a sus hijos pelear, ¿verdad? Entre ellos. Pero esto es bastante habitual en nuestra casa, ¿sí? Que esto, que aquello... Sobre todo cuando eran niños más pequeños, ¿verdad? Y entonces yo a, un, a uno de mis hijos más chicos le decía, simplemente no te molestes cuando él dice tal cosa. Y era algo que le costaba, ¿verdad? Pero yo le dije, cuando vos dejes de molestarte, va a dejar de decirlo. Y tal cual. Cuando dejó de hacer... Porque nosotros mostramos nuestras heridas y mostramos lo que más nos duele y parece que lo, lo hacemos... A veces con poca inteligencia. Porque cuando la gente ve tu debilidad, entonces fácilmente va a atacarte en ese punto, en ese punto. Es importante que vos entiendas esto. Sanar nuestro corazón es, lo más, es, es una necesidad. Sanar nuestro corazón, sentir que Dios te defiende. Saber que tenés un padre defensor. Y saber que Dios va a hacerlo de la mejor manera posible. Lo va a exponer. La justicia de, divina es fantástica. Tarde o temprano, vos tendrás que aguantar un momento, pero tarde o temprano sucederá lo que dice el Salmo 23. Aderezas mesas, preparas la mesa delante de mis enemigos. Yo me imagino, David fue perseguido, fue acusado. Hablaron de él en todo el reino, dijeron de todo de él. Dijeron que era un traidor, que esto, que aquello, pero luego se sentó a la mesa del rey, en la, en la cabecera. ¿Y quién preparó esa mesa? El Señor. El Señor. Preparas la mesa delante de mis enemigos. Los soldados que los salían a matar, a, a, a querer cazar junto con Saúl, los generales de Saúl estaban ahí mientras... David asumía el reino, un día, un día, un día, la justicia divina tarde o temprano te alcanzará, aquí en la tierra o en el cielo, pero siempre la justicia divina te alcanza, por eso uno tiene que creer en esto y saber que el Señor está preparándote la mesa delante de tus enemigos, ¿cuántos dicen amén a esto? Esto es muy importante, tenemos que creer que Él nos cuida, en tercer lugar, defenderme gasta mucha energía hay que sentirse cómodo con ser controversial. Jesús era controversial y no tenía problemas con eso. ¿sí? Si vos en algún momento tenés un, una necesidad de defenderte delante de la justicia, te gustaría tener el mejor abogado, ¿verdad? Tener un bueno, no un abogado mediocre, no un abogado que más o menos le haga el asunto que cobra barato. Si vos tuvieras, si eso dependiera de tu libertad, te gustaría tener el mejor buffet de abogados, ¿sí o no? Ojalá pudiéramos pagarlo, ¿verdad? Pero el mejor buffet de abogados. Sabemos que los abogados no tienen fama de ser baratos. Pero si pudieras pagarlo, pagarías lo mejor de lo mejor para asegurarte que ganasen ese litigio. Pero déjame leerte esto que dice la palabra. Vamos a poner en pantalla Primera de Juan 2.1. Este es otro versículo para recordar. Dice, hijitos míos, esto dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, escuchen esto: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tocale que está al lado tuyo decirle: Tenés el mejor abogado. Abogado tenemos sabes, tenés quien te defienda delante del Padre, tenés el mejor abogado. Y voy a decirte esto, no es un abogado mediocre, no es el más barato, no, 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 no. Desde el inicio de la humanidad, este abogado no ha perdido un juicio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, señor, él es nuestro abogado, es el mejor del mundo. Y para terminar, quiero decirte, quiero poner en pantalla... Números capítulo 12, versículo 1 y 2. número capítulo 12, versículo 1 y 2. Y le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, solamente administrar con los instrumentos. Y esto, esto es fantástico. Dios cuida de ti, ¿sí? ¿Estás convencido de que Dios cuida de ti? Dios cuida de ti. Tenés que activar tu fe. No tenés que defenderte en tus fuerzas. No te estamos no te estamos enseñando adoctrinando para que te sometas a las personas, no, no, no no, no. te estamos enseñando fe en el Señor fe en el cuidado de Dios y para que se active el cuidado de Dios uno tiene que renunciar a, a cuidarse en sus fuerzas uno tiene que renunciar a defenderse en sus fuerzas y vos tenés que ver esto me encanta la vida de Moisés, el ejemplo de Moisés dice la Biblia que Moisés tenía un carácter manso un buen carácter. Esto es grandioso. Esto es algo que admiro realmente de, de Moisés. ¿sí? ¿Cuántos quieren la unción de Moisés aquí? Aleluya. Levante la mano por usted mismo, no por su pareja. ¿sí? Pero dice esto la, la Biblia. Dice, Moisés había tomado, esposa, eh, había tomado por esposa a una egipcia. Algunas versiones, por cómo lo traducen, sugieren que la esposa de Moisés, esta señora tenía quizás era un poquito más morocha que la gente del pueblo del pueblo de Israel y era egipcia ellos habían salido de, de ser prisioneros de los egipcios y aquí esta pobre mujer quiere entrar a la familia, ¿verdad? la familia de Moisés, la egipcia y no sé si esto te ha pasado a ti, a veces cuesta entrar en algunas familias, ¿sí? no te dan la bienvenida, ¿sí? Algunas familias este, tienen lo suyo, ¿verdad? Tienen que pagar con un derecho de piso, te menosprecian un poco. Ahí están los cuñados, ¿sí? Y mira lo que sucede. Dice que, eh, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. ¿Qué están los cuñados, ¿sí? Dice, decían, hoy se salvaron la suegra. Estos son cuñados. Escuchen esto, pero lo que dijeron es gravísimo. Dice, acaso... ¿No ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? Como diciendo, es el único profeta que tenemos. Ah, se casó con una egipcia. Ah, vamos a ver si conseguimos otro profeta. Y dice, después dicen, ¿no, ¿no nos ha hablado también a nosotros? Ah, Esta es mejor todavía. Dice, mejor lo dejamos a Moisés y nos ponemos nosotros. Y Dios también nos habla a nosotros. Ahora... Dice y el Señor oyó sus, eh, sus murmuraciones Diga conmigo el Señor oye ah, Me encanta esto Si hay alguien hablando mal de ti No te preocupes el Señor oye amén ah, Si hay alguien criticándote Si alguien en tu familia está pensando mal No te preocupes el Señor oye no pasa desapercibido El Señor oye Tocale que está al lado tuyo y decile El Señor oye Todo El Señor oye Si alguien no está contento contigo Si alguien en tu colegio, los jóvenes Te critican porque sos cristiano Por esto, por aquello, tranquilo El Señor oye Tenés que tener fe, Él te defiende Él te cuida No te defiendas por tus, por tus medios El Señor promete que te va a defender Aleluya Escuché la historia de un burro, que, bueno, en realidad era un granjero que tenía un burro, ¿sí? Dudo mucho que esta historia sea real, pero vale para el, para el ejemplo, ¿sí? El burro se le cayó en un pozo de varios metros de profundidad, tres o cuatro metros. Posiblemente escuchaste esta historia, me encanta. Se cayó el burrito ahí adentro. Entonces el granjero, una persona humilde dijo, lo, lo voy a sacar, eh, lo ató con una soga, lo tironeó, lo tironeó, pero el burro pesaba cientos de kilos, no, le, no lo pudo sacar. Entonces... Se cansó todo el día Trabajó y dijo al final Lo siento burro querido Te amo pero no te puedo sacar de acá Así que para hacerla corta Más vale te voy a tirar Tierra arriba, te entierro acá Y chao Así que se despidió del burro Le mandó un besito Le agarró la pala Y empezó a tirarle una palada Tras otra sí, Para sepultarlo Resulta que el burrito ahí abajo Que poco tenía de burro verdad, Bastante inteligente cada palada que le caía en los, en los hombros se la sacudía y pisoteaba esa tierra suelta. Y al cabo de horas y horas, donde el pobre trabajador le metía duro a la pala, mira el pozo y ve dos orejas ahí. Había empezado a subir tanta cantidad de tierra que palió y, y el, el burro ya estaba pronto a subir. Así que, así que el, el, se animó el, el granjero, siguió tirando tierra hasta que el burro pudo salir y al fin... Pudo, pudo salvar a su burro. Así que quiero darte un buen consejo. Tenés que aprender del burro. Qué poco ortodoxo fue eso. ¿eh? No dejes que las cosas que otros te tiran encima te afecten. Tenés que sacudírtela. Y tenés que pisar por encima de eso. Porque estás hecho para salir de cualquier problema Dios te hizo para cosas grandes No permitas que te afecte No seas una persona que se enoja Deja pasar los insultos Pedir al Espíritu Santo Que te ayude a sanar heridas que te hacen reaccionar No seas de, esos, de esas personas que reaccionan rápido Sino sé una persona llena de paz interior No cargues con las cosas que te tiran Que te dicen otras personas Deja que el Espíritu Santo Ministre tu carácter y siempre saldrás de problemas ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Ponte de pie Ponte de pie Tenés un propósito divino Tenés un llamado del Señor No gastes energía defendiéndote Mientras más evitas los pleitos Más rápido vas a llegar a tu meta Más rápido vas a alcanzar tu destino profético Mientras más evitas los conflictos Mientras más, más evitas tus enojos Más rápido vas a llegar Yo quiero orar por ti Por favor, cerrá tus ojos y si hay alguien aquí, si hay alguien aquí que está en medio de un conflicto, que justo, justo, justo tiene una preocupación porque hay alguien que sabes que no te quiere, hay alguien que te agravia, que dice cosas de ti, que, que está difamándote que está hablando mal si, si estás en medio de un conflicto en tu familia por ser cristiano si te rechazan si estás transitando justo esto este es el momento de pedirle a Dios un milagro primero en tu corazón y declarar que a partir de este momento Dios te defiende harás un pacto con el Señor que no te vas a defender y Él te va a defender la Biblia dice que su iglesia es la niña de sus ojos y nadie puede tocar la niña de un padre amoroso sí señor esto es así así que cierra tus ojos conmigo y aquellas personas que sienten que esta palabra es para ellos levante su mano en este momento oh santo rey espíritu santo mira a tus hijos señor mira a tus hijos con sus manos levantadas señor yo te pido rey abre los cielos sana nuestro corazón de esa sensación de indefensión sana nuestro corazón por completo sánalo, sánalo, sánalo Señor sana las experiencias del pasado Espíritu Santo ayúdanos en esto, restaura nuestras vidas, Señor hacemos un pacto contigo vamos a activar la fe en tu cuidado divino, hacemos un pacto contigo Señor, no nos vamos a defender en nuestra carne no vamos a contestar como quisiéramos contestar. No vamos a reaccionar como nuestra carne nos dicta. Sino que vamos a creer que tú nos defiendes. Señor, a partir de este momento, Señor, sabemos perfectamente que tú no nos pides. No, no nos pides que nos sometamos al mundo. Sino que nos hiciste como cabeza y no como cola. Pero también sabemos, Señor... Que no se trata de someterse a otros Se trata de dejar que tú nos defiendas Señor a partir de este momento Activamos la fe en tu cuidado divino Tú te vas a levantar como un poderoso gigante A defender a tus hijos Y en cada situación de injusticia En cada situación de, de difamación En cada situación donde nuestra reputación está en juego Señor tú vas a defendernos Señor vamos a quedarnos callados para deleitarnos Como tú preparas nuestra mesa delante de los enemigos Padre en el nombre de Jesús Recibimos de ti Señor Llénanos de paz Llénanos de paz Señor se activan milagros A partir de este momento Tú nos cuidas Tú nos cuidas Señor Tú nos cuidas Tú nos cuidas Espíritu Santo Recibimos de ti Señor Señor tomamos tu palabra Para la gloria de tu nombre Amén Y Amén